0: Turismo y emprendedores, episodio 42 con el gran John Arriaga. Muy, muy buenas y bienvenido a este episodio 42 de Turismo y Emprendedores. Soy Álvaro Alcántara. Si te gusta el mundo del turismo y las agencias de viaje, no te muevas porque estás en el podcast adecuado. Pero antes, dale al botón de pausa y visita mi página web álvaroalcántara.com porque si te suscribes ahora, recibirás un audio de regalo para que pongas en marcha una estrategia, solo una, que te permitirá hacer crecer tus ventas. Además, recibirás semanalmente más contenido exclusivo para impulsar tu negocio día a día. En esta ocasión, charlamos con John Arriaga, presidente de Digestión, el mayor grupo de gestión actualmente en España. John se dedicó a perseguir su pasión ...y aparcó su puesto de profesor en la universidad hace muchos años... ...para dedicarse al mundo del turismo y las agencias de viaje Es un tipo cercano, sincero, humilde... ...y que siempre ha tenido las ideas muy, muy claras. En este episodio nos habla de su historia de vida... ...y de su visión del mundo de los viajes y el turismo. Sin más dilación, te presento a John Arriaga... Presidente de Edith Gestión. Hoy tenemos en Turismo y Emprendedores a uno de los grandes del turismo, pero grande por dentro y por fuera. Él es vicepresidente de UNAF, es miembro de la Mesa del Turismo y además es presidente de Edith Gestión. Estamos hablando de John Arriaga. Egunon, eh, John, ¿cómo estás?
1: Egunon, eh, bien, y además peso más
0: de 100 kilos. <risa> Pero no se te nota, ¿eh? No, lo llevo como días. Eres grande, entonces lo tienes como repartido. Bueno, ahí va, ahí va por el cuerpo. Muy bien, John. Oye, eh, yo creo que, mira, de la gente que conozco de turismo, yo creo que eres uno de los tipos que, que más ha hecho del turismo y que menos se le nota. Porque eres, con todo el mundo que hablo, siempre dice que eres muy cercano, que eres muy honesto, que, que eres un tío transparente. Eh, pero a mí me interesa mucho tu parte más cercana, porque yo te conozco también de viajes y demás, y tu parte profesional es fantástica, pero luego cuando te conoce la gente de cerca, eres un tío maravilloso. Entonces, a mí me gustaría que la gente te conociera también en esa faceta. Pueden guardar
1: ¿sabes?
0: Oye, John, y me gustaría que contaras un poco cómo empezaste en tu esto del turismo, o sea, cómo fueron tus inicios.
1: Pues, mira, el turismo ha empezado conmigo mmm, de casualidad, como muchas veces, ¿no? De entrada te puedo decir que, que yo soy ingeniero electrónico, estudié ingeniería pues, porque tocaba y, y además, no solamente ingeniero electrónico, sino que cuando terminé de estudiar, preparé posiciones y soy profesor de universidad, numerario, con gran experiencia. Estuve un tiempo y, y en ese tiempo pues, hubo un mundo del turismo que me, me gustaba, me gustaba de este campo. Eh, hice una reflexión, dije, bueno, a mí me encanta viajar y para viajar tengo dos opciones, o hacerme hipermillonario o ser ocurrente. decidí por para lo ocurrente. Y dije, bueno, por lo más cercano, trabajar en turismo. Y entonces me puse con una agencia de viajes a colaborar en un segundo piso y bueno, de ahí luego ya estudié, saqué el título de turismo y me metí en esa embarcada, así, así así como es. Ahora.
0: Así como es. Y las, empresas, las primeras empresas donde estuviste, ¿cuáles ¿cuál fueron?
1: Bueno, al, a ver, en la primera agencia que, que trabajé yo era Viajes de una agencia de San Sebastián. La agencia, como te digo, se estaba en un segundo piso, pero vendíamos desde un principio, teníamos claro que, siempre lo tenido claro, ¿eh? que el turismo... Es un gran negocio siempre que sepamos definirlo hacia dónde vamos. Y, y en ese momento ya definimos que esta agencia iba a vivir solamente en los mercados. El mercado de Norte y el mercado de la nieve. Es una antagonista. Para la nieve fuimos a Francia, contratamos una estación de esquí en exclusiva para nosotros, la estación de Ruta y empezamos a vender, a vender nieve, pero como churros era en el momento que la nieve se vendía fácil, ¿eh? no es como ahora. Pues había autobuses, pues cada fin de semana sacábamos una media de 20 30 autocares como chulo. Y el tema de lo de viajes de novio, pues es pues, todo lo mismo. Elegí si un operador que en ese momento era el, el operador más, más fuerte que había y decidimos montar viajes, pero de, de alta calidad. Entonces conseguimos también que esta agencia de viajes fuese la empresa que más le vendía a este operador Un operador suizo y no doy el nombre, la ceja. Eh, entonces, con, eh, fue estas dos ideas, tener una idea clara. aquí con esto. El resto de gente, cuando una gente me pedía un viaje a Costa y tal, le mandaba a la competencia. Decía, mira, vete a viajes de Lossi, que está cerca, o viajes a. Alcohol no existía aún. A, a agencias que estaban por ahí, y Desde de, de ahí me ficharon en un Fitur a una hora, que es imposible y no se de salía a la calle, que es a las 4 de la mañana, estando en plena especial. Y bueno, en Mampo, me vino alguien y me dijo, no tiene huevos para meterte en un proyecto llamado Alcom Y me dijo, no tengo que... A mí, y dijo, no, sí, no, qué. A <risa> mí me lo vas a decir. A mí me vas <risa> a contar tu vida, que no puedo. Y me metí en esa, en esa guerra. Me metí en, me metí en la historia de, de Alcón. Eh, me metieron ya de director de la zona norte. Y en un año hice 50, 54, 54 oficinas. ¿no? Estuve allá. Pasado un tiempo, tres años, pues ya eh, el tema iba muy bien. Ya me mandaron que tenía que ir a, a vivir a Madrid y yo le tengo muchísimo cariño a Madrid. Y voy a menudo, como lo sabes. Y, pero a, a mí quitarme nada más que para vivir me cuesta. Claro. O del sea, el salitre. Y después nada, renuncié, a plaza. Y al día siguiente me ficharon, al día siguiente, ¿eh? Yo no estaba nunca en el paro, una, una cosa rarísima. Y al día siguiente me ficharon por el Osti Estuve allá en dirección. También le puse como condición porque la dirección de OSCI está en Bilbao y la condición era que yo iba a estar en dirección, pero yo ubicado en Donosti. Me la aceptaron. Y estuve un tiempo allá. Después de esto ya monté una mayorista de nieve, que volví un poco al tema. Y ya me llamaron para un grupo de gestión que existía, que era viajes Sercom a entonces pues entré allá para montar un tour operador, porque, bueno, Eroski, Eroski que... salí, no, es una gente fantástica, pero Eroski persistía a ser cooperativista y... y nunca me ha gustado estar atado a cosas de ese estilo, ¿no? Y he pedido excelencia como funcionario, que coño hago yo de... Claro.
0: claro.
1: No, no, no tenía lógica. Y por eso salí de ¿eh? ahí. Tuve que ser con, ser con de estar el director de un tour operador pasado, tres meses a ser el director general, pero... Eh... Coincidió con una situación, había mucho, una situación económica muy dura y, y tuve un problema con ellos porque presentaban un concurso alrededor y si no me habían avisado hasta la vista. Entonces, eh, y, y Montes Digestión, fíjate, esta es Oye,
0: ¿y cómo, cómo te surgió la idea de digestión? O sea, ¿viste ahí un hueco? ¿Pensaste que había una necesidad? ¿Cómo surgió aquello?
1: A ver, yo, como te he comentado hace un momento, vengo, he eh, conocido el eh, mundo vertical, ¿no? He conocido al CON, he conocido a, Alcón, eh, conocido a Egoski, que es cuasi vertical, ese campo ¿no? Eh, y luego, con ser CON, gracias a ellos, conocí el mundo de la gente independiente. Me di cuenta o llegué a la conclusión de que el futuro de, del turismo, y lo digo así de claro, está en el mundo independiente, no está en el vertical. Eh, ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Porque la gente viaja independiente, la agencia suya son agencias normalmente pequeñas y medianas seis, ocho trabajadores máximo entonces eh, la agencia de ellos la dedicación es absoluta hay un 24-7 por, por parte de ellos, entonces bueno esta gente, el futuro está, va por ahí, está cambiando la situación antes teníamos que depender de las verticales porque una independiente no tenía capacidad por ejemplo, para lucharse económicas no podía contratar con, con respectivos de otros países y tal, pero internet ha cambiado todo eso ha cambiado todo ese tema entonces eh, vi que el futuro iba a poder, pero es que necesitaba una serie de, de apoyos que no tenía independiente, estaba muy, muy muy suelta no tenía un apoyo, existía un grupo de gestión porque existían no había nombres había potentes pero los grupos de gestión, bajo bueno, mi punto de vista eh, no eran grupos de gestión eran grupos de contratación y lo único que hacía era llegar a un acuerdo con sus operadores, cuando eh, el planteamiento era que las agencias independientes necesitan otro tipo de apoyo. ¿no? O sea, hace falta una buena contratación, una plus. Pero sea, junto con la contratación hacía falta una buena herramienta informática, hacía falta un buen asesoramiento jurídico, administrativo, eh, una, una dinamización, un buen marketing. Y de ahí salió, le dije, pues vamos a montar una gestión que cubra estas estaciones
0: y lo montamos. y yo creo que lo habéis logrado y encima ahora, pues yo creo que si no sois el principal grupo de gestión, pues por ahí andará ya el número de asociados,
1: ¿no? Sí, el número de asociados somos eh, el algo de... duplicamos al segundo duplicáis al segundo ya claro, claro. Sí. la gente cree y sobre todo hemos creado algo para mí muy importante me estoy vendiendo, ¿eh? me doy besitos ¿sabes? pero además <risa> hemos generado eh, generar equipos Sí. A mí es muy importante, ¿no? Y las agencias de viaje que están con nosotros están muy orgullosas de que sí, con nosotros. Y cuando yo invitaría a todo el mundo venga a nuestras generaciones, las ambiente que se genera, ¿no? No puedo invitar a todo el mundo porque sin invitar solamente con nosotros llevamos mil, o sea mm. imagínate, es, pero, pero ese es el concepto, ¿no? Que se sienten a, amparados, pero a la vez se sienten apoyados, ¿no? Que son las dos cosas.
0: Sí. Y que yo creo que, vamos, eh, ya sabes que yo os conozco muy de cerca por la relación que tenemos a través de web eh, Yo creo que también otro de los valores vuestros es como la rapidez a la hora de moveros en todos los sentidos. Sabes que muchas veces las maquinarias cuestan moverlas y con vosotros es que es automático.
1: Sí, somos agentes. Una de las cosas que tenemos nosotros es que es un momento más complicado, ¿no? Es que, ahora, es un grupo de gestión, pero eh, la agencia de viajes, ¿qué participación tiene ahí? De ya Es una empresa, no idioma, una empresa con un presidente que soy yo, con un administrador, etc. Lo que nos permite es agilidad, nos permite tomar decisiones sin tener que estar hablando con uno o con otro. O sea, esos sistemas que se ralentizan tanto en tomar la misma. No, no, aquí, si Decidimos si hacer algo, vamos a por ello. Y, tú lo ves. y si hay que resolver, se resuelve. Es una gran ventaja
0: creo que eso es uno de los valores añadidos fíjate que, que yo creo que es gran parte de vuestro éxito, esa cercanía ¿no? y esa rapidez a la hora de resolver porque al final cuando todo va bien, fenomenal pero claro, el tema viene cuando vienen los problemas ¿no? que es ahí cuando yo creo que las agencias necesitan de más
1: apoyo y yo creo que ahí lo haces muy bien Y el buen contacto con la gente, mira, tenemos la suerte de que nos llevamos mal con muy poquita gente, por más que nadie ¿no? entonces, eh, tampoco se nos aprovechamos de la gente si un día tiene tu trabajo te pido ayuda que te pido yo, ¿sabes? Hay un problema. Porque realmente hay un problema. Claro. O sea, no te, no te llamo por una bobada. ¿eh? La bobada la resuelvo yo, o le mando a otro O sea, nosotros tenemos para nuestras agencias un teléfono de emergencia 24-7, que este fin de semana, fijaros donde estamos, este fin de semana lo llevo yo. Claro. <ríe> es. sí, además. A mí, mí lo lleva un la... becario, ¿no? Lo, llevo, lo llevas tú. Ah, no, lo llevo yo. Lo eh, mm -hmm. repartimos. Entonces ahí al, cada fin de semana, sobre todo todo que que estamos en plena temporada, temporada una medida unas medidas de llamadas las de las 20 bit the great nosotros a que no, no, llamamos a proveedores, más que conocer. no, 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 tenemos no, no, tenemos no, es un poco la no, 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 pero un no, 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 punto no, 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 de, no, 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 una sensación mayor de una serie de días. Si tienes problemas, tómate, cómica, resuelves, el cliente está gusto y el lunes ya resolvemos, ¿no? Claro, claro. Oiga,
0: bueno, oye, John, ahora que ya, yo creo que estamos ya, o ya, yo creo que ya hemos salido un poco de todo el rollo este de la pandemia, ya parece que nos hemos olvidado, eh, yo, hay alegría, se ve, se ve otra, otra alegría. Vamos todos ya sin mascarillas y demás, ¿no? Antes, antes de, de conectarnos he estado viendo alguna entrevista contigo, incluso alguna eh, hecha justo cuando acabó la pandemia no y hablabas de, de, de cómo había cambiado el turismo. Yo creo que los cuando hiciste esa entrevista la, la veías con los ojos o veías un poco con los ojos de haberlo pasado en ese momento, o sea, que acabamos de salir. Pero ahora que ya nos estamos levantando, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué, qué ha cambiado realmente con todo esto de la pandemia Digamos, de, de forma estructural, si lo hay o no, o seguimos igual. ¿Tú cómo lo ves? No, ha cambiado, ha cambiado mucho y
1: se veía un poco. Y cuando comenté, entonces decía lo que ha cambiado y lo que va a cambiar, que aún hemos el techo, va a cambiar mucho. Hay un planteamiento eh, diferente, la pandemia nos ha hecho ¿no? a las agencias y al público, ver un antes y un después de esto. ¿no? no es casualidad, el centro, antes comentábamos los verticales, de todo que había estas fusiones que se están dando. No es casualidad, hay un cambio de estructura. No es casualidad que han metido, no ellos, por ejemplo, a gente por su cuenta, sino trabajar cada vez más con aquello que yo decía, eh, y hoy, eh, a, eh, cualquier otro, ¿no? Que el futuro está ser independiente, llegar a acuerdos con independientes. Nosotros mismos, hace poquito, hace unos días, ¿no? habéis comprado una serie de, de gente, o lo que sea, la forma que sea. Entonces, ahí ha cambiado esto, pero. Eh, la agencia eh, independiente también se ha dado cuenta de que, de que hasta ahora ha estado eh, cambiando cromos. estaba vendiendo a márgenes ridículos. Y jugaba, o sea, tenía un cliente te decía, eh, quiero ir a tal sitio. Y lo primero que sacaba la hoja es decir, me tengo esta oferta. No tengo este viaje, tengo esta oferta. Sí. Se ha dado cuenta del camador de este tiempo que hice hoy. Llevo ahí trabajando un montón de años. Y ahora que me viene un palo como, como este que nos ha venido dos años, no tengo fondo armario, no tengo casa. Estoy viviendo al día. Entonces, se replantea. Yo voy a generar esto, tengo que planteármelo como hacer. Y a la vez se plantea eh, otros campos de actuación de la gente. Pero es que el cliente también. El cliente eh, ha aprendido las lecciones de todas esas cancelaciones que ha habido con mucha venta online. No, online, dentro del mundo online hay muchos campos, nosotros tenemos muchos agentes online. Por eso lo me refiero a aquellas que tienen su sede en Irlanda, en, en Asia, en, en la República Teográfica, me da igual, ¿no? O sea, sí. que no hay forma de contactar con ellos, se han encontrado con el culo a la ley y ahí va. Pues al final, igual pago 10 euros más que toda la seguridad de una agente de viaje. Mm. Y no ha cambiado, pero repito, va a seguir cambiando. ¿Cuál es el problema nuestro, problema nuestro agente de viaje? que tenemos que saber aprender la lección y vol no volver a caer los errores, que es lo que por desgracia estoy viendo que mucha gente está volviendo a caer en el error del descuento, en el error de estas llamadas que te digo. Por ejemplo, el mundo mm -hmm. anterior es un mundo que, que te indica muy bien hacia dónde mundo ¿no? sobre todo estos años. Y bueno, te voy a llamar a la gente de viajes, ay, es que este cliente eh, no va a poder ir porque, porque de repente le han llamado para un tribunal, ya, ya, que quiere hacerlo así. ¿Qué reservas de escoger? Una no reembolsable encima. Sí. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Cuánto estás ahorrando al cliente? Y, por contra, ¿qué putada te, le estás revisando ahora mismo? ¿no? Ese chip que tenemos que hacer aplicar un seguro, todos los viajes que un seguro, Estás hablando de 5 o de 7 euros. O sea, y al cliente, eh, cuando tú le explicas, eh, y además el cliente en este momento está dispuesto a escuchar esas cosas, yo te voy a cobrar 10 euros más que una reserva normal. Pero te voy a dar reembolsable. De tal forma que si te pasa algo, hasta 48 o 72 horas antes la, la puedes cancelar sin coste. Pero es que te voy a dar un seguro, pues, si te pasa cualquier cosa y te está costando 5 euros esta mierda, y el cliente entra, te entra y encima dice: Tengo delante mío un profesional. Claro, bueno, ahí van un poco los ¿no? cambios. Y por ahí tienen que... Claro, es diferencia. Pero, bueno, más aspecto. Y de tu operador ya no hablo, ya ves el cambio que viene en el mundo de tu operador. Ahora de repente. Están saliendo tus operadores de larga distancia, pero como churro pues Sabes que esto no va a funcionar, no es así. Eh, en este caso va a limitar a, a unos poquitos y a la venta directa de la gente. De la gente cuidado, me...
0: Claro. O sea, que de alguna manera yo creo que hemos vuelto a poner en valor la rentabilidad. Cosa que antes yo creo que iba, la gente iba un poco como a volumen y esto nos hemos dado cuenta que es pan de hoy, hambre para mañana y darle un valor añadido al, al cliente final, ¿no? Que, es decir, que no ser, como decías tú antes, despachadores y tal, sino que, bueno, estamos aquí para algo, para asesorar, para dar tarifas que son, oye, más flexibles, meterle un seguro, que todo eso es al final lo que nos diferencia, ¿no?
1: Clarísimamente. Es pues que además un momento idóneo para aprovechar. Como he dicho, hay una predisposición enorme donde, por parte del cliente, a admitir ese, estos cambios. Vamos mm. a ver. Este año, está vendiendo la tira ¿no? Sí. En los temeros... Eh, yo hace poco una reunión que tenía dentro de la mesa de turismo la con presidente de la Asociación de Hoteleros y me Unidas. Estamos subiendo los costes en torno al 20%. Y no se está repercutiendo. No en está a lo contrario. Está vendiendo. Este año eh, la gente que está saliendo dice, yo quiero salir. No está mirando tanto, tanto el precio. Lógicamente mira el precio. Pero no es tanto. Ese en un momento y todo el a decir, bueno, tú quieres salir, quieres, quieres salir con garantía. Yo te ofrezco esa garantía. Yo, agente de viaje. Agente de viaje de barrio, agente de viaje estival, que sea, ¿no? El que está cerca de ti. Porque ante, ante cualquier problema, pues estoy aquí, ¿no? Te comentaba dentro de la área más cálida, las dos hay una. Un cliente que está ahora mismo aún está. Lo tenemos yo en, en París a el señor. Esto resolverlo antes de comer. Le he prometido que no voy a comer si no lo resuelvo. O sea, aquí. <risa> vale. Pues el agente de viaje me está llamando. El cliente, el cliente. Y el cliente le llama a la gente, o sea. Tiene, eh, en caso contrario, ¿qué hubiese pasado a la gente? Bueno, al cliente final. Se ha quedado y no
0: Lo mismo le cuesta comprarse
1: otro billete,
0: o sea, el doble
1: de lo que pagó. Muchísimo, una mala hostia, te quita las la ganas del viaje, se te ha ido a la mierda todo. Mm. Esa, sí.
0: O sea, que si de algo también nos ha valido esta pandemia, es un poco también poner en valor el, el valor de las agencias de viaje, ¿no? Es así. Esa sí,
1: sí, y muchísimo, ¿eh? Hay mucha gente que dice, no, la gente de que está montajera. No, no, ah, qué va. mucho más viva que nunca. Sí, creo que
0: ahora más que nunca. Más Sí, efectivamente. Oye, John, como sé que tienes luego a la una alguna cosa y son menos diez, hay dos preguntas que le hago a todo el mundo, que normalmente se las anticipo, pero como tú eres muy de improvisar, no te he avisado, ¿vale? <ríe> Entonces, Una de ellas es que me digas un rincón tuyo favorito. Y puede ser un restaurante, una ciudad, un país... Lo que quiera. O sea, si dijera mira, cuando salga de aquí me teletransporto,
1: el ¿a dónde? ¿Dónde te irías? Ahora mismo lo tengo, claro, a Nepal. ¿A Nepal? A Nepal. O sea, yo soy sí. montañero. Nepal, una... He hecho de veces la cesión a puna y lo volvería a hacer ya, hoy, ahora. Ahora. Sí. Este es mi lugar. La naturaleza, y vuelves como una moto. Qué bueno. Qué bueno. bueno. Tengo montañas por aquí, no son tan sí, ahí unas cuantas. de <ríe> he hecho... Mañana estaré en el monte, o sea, paseando por ahí. Sí, bueno, todo es muy de ir al monte los fines de semana y demás, ¿no? Sí, me gusta mucho la, la naturaleza y, y vengo, aprovecho. Entre semana me toca ir de serio por la vida, pero antes, te comentaba antes de empezar la entrevista, decía hoy, me he venido en bicicleta y no me pongo de pie porque me veo los pantalones cortos. A <risa> no de piernas, ¿no? <risa> Eso es
0: además se las hago bonitas. Claro que sí. Oye, y la segunda pregunta que le hago a todo el mundo es: eh, ¿a quién recomendarías para este podcast? O sea, ¿a quién me, me recomendarías tú hacer una entrevista? ¿A alguien que tú conozcas del sector? ¿Que puedas decir,
1: oye, que te va a llamar Álvaro? Sí, no, mucha gente. Hay, hay gente que es realmente va a vida y hay gente que tiene proyectos que son muy bonitos. Mira, hay un, un proyecto que está por ahí trabajando. ¿sí? ¿Sí conoces a Miguel ahí ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, conozco a Miguel, sí. De poca de muy interesante para hablar y además a nivel personal es una maravilla de personas y creo que es una persona que, que lo merece. Una persona que, muy interesante también es José Luis, José Luis el, el presidente de un es un señor que tiene 60 y, 60 y bastante, pero es un luchador más y se conoce un poco el mundo. Ya. Por suerte en, en nuestro sector hay mucha gente muy interesante y otro gran tipo para hablar que me encanta, Emilio, el presidente de Panavisión. Mm. Es oro en baño y hay que cogerlo antes de desagüecirlo, porque es una maravilla.
0: Bueno, pues como me has nombrado a Miguel el primero, pues luego le pones un mensajito, oye, que te va a llamar Álvaro y tal. Te ¿eh? lo digo, desde, desde mi cuenta. <risa> Muy bien. Pues mira, ya llevamos casi 40 minutos, que súper agradables contigo, y yo la verdad que solo darte las gracias, porque... No sé si conozco un tipo más cercano que tú en este sector, yo creo que no. Que de verdad que es como para pa, como pa abrazarte dos veces, porque a ti te tengo que abrazar en dos veces, porque si no, no llego, pero.
1: Pero bueno, en lugar de eso, nos vamos a un video junto. Amigos de ahí también, tú también eres, eres, Cuando te conocí además, sabes, no voy a contar cómo te haciendo. No, déjalo. No, Lo no. dejamos ahí, pero vale la pena. Claro que
0: sí. la pena. Pues cada vez que tengáis un proyecto nuevo, saquéis, yo qué sé, una nueva herramienta, eh, cambiéis alguna cosa y quieras venir aquí a Tres Muy Emprendedores a contarlo a las agencias, porque todo lo que nos escuchan son agentes de viaje, pues oye, que aquí ya sabes dónde tienes tu casa porque tienes mi teléfono.
1: O sea que bienvenidos. Y, y por cierto, la buena, ¿eh? por el concepto y por la idea. Pues, wow, me parece fantástica. Yo cuando me enteré, me dije, muy buena, muy buena. No sé de dónde coño sacas el tiempo, pero bueno. aparte <risa>
0: Bueno, bueno, a los sábados por la mañana al final <risa> Vale,
1: vale Oye, bueno, que te mando
0: una, un abrazo enorme, John Igualmente a no, no. Y no, no dejes a ese hombre ahí tira, hombre, llámale a no, llamo ahora mismo <risa> Dormirá, palabra Gracias Gracias